0: Euh, ce matin, on continue dans la série euh, « Sola fide » dans l'Épître aux Romains. Vous avez vu la semaine dernière avec euh, Pasteur Denis, les bénédictions du chrétien. Donc, euh, sans plus tarder, je vous demanderai de tourner euh, dans le livre de Épître aux Romains au chapitre 5. Je vais continuer à partir du verset 12 euh, jusqu'à 21. Je vais prendre aussi également le temps de lire toute la péricope au complet. Puis ensuite, je vais commenter chaque portion. Donc ça va comme ceci, « C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était bien dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui allait venir. »« Mais il n'y en a pas du don de la grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul, la multitude a connu la mort, à bien plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce d'un seul être humain, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour la multitude? Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. En effet, le jugement à partir d'un seul aboutit à la condamnation, tandis que le don de la grâce à partir d'une multitude de fautes aboutit à la pleine justice. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à bien plus forte raison que, bien plus forte raison que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains, de même par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Or, la loi est intervenue... Pour que la faute foisonne, mais là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. Afin que tout, comme le péché a régné dans la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ, notre Seigneur. Le titre de mon message euh, ce matin est « Condamné en Adam, mais justifié en Jésus ». Et le premier point euh, qu'on va voir ce matin, c'est l'humanité, le péché. Et la mort. Je vais vous relire les versets 12 à 14 puis ensuite je vais commenter. « C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est rentré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi le péché était bien dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'a pas de loi. Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur le ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui allait venir. » Ce que Paul est de nous expliquer, c'est la provenance du péché et de la mort dans la vie humaine. Il utilise le mot « homme », mais pas dans le sens « homme-femme », mais plus en faisant référence à l'humanité. Vous allez voir un peu plus loin, je vais parler d'Adam. Puis, au verset 14, il parle d'Adam. De, 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 Pourquoi? Dans les versets précédents, Paul expose que le, le salut des croyants est possible par la vie menée par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'arrivée de Christ a mis un frein sur la puissance du péché, de la condamnation et de la mort qui attend toute l'humanité. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire d'Adam et Ève, permettez-moi de sortir un instant de, des pétro-romains puis aller dans le livre de Genèse. Quand Dieu crée le monde, Dieu crée les animaux, la terre, les cieux, et ensuite, au summum de sa création, il crée Adam. Lorsqu'il crée Adam, il prend Ad, une côte d'Adam, il crée Ève, qui vient de sa partenaire. Et ces deux-là avaient... Une, une seule mission, c'est ben, une seule mission de s'occuper du jardin, et il y avait une seule chose que Dieu avait demandé, ne pas toucher à l'arbre du fruit et de la connaissance, du bien et du mal. Ça, c'est comme quand je dis à mes enfants, vous pouvez jouer au sous-sol, vous avez le droit à tout, et puis là, mes enfants, puis, sauf que vous n'allez pas dans le bureau de maman comme c'est des enfants, eux, ils décident d'aller au bureau de maman. Puis là, c'est drôle, drôle parce qu'à un moment donné, on avait, on avait remarqué qu'il y avait des bonbons dans le bureau de maman puis il y avait plein de petits papiers, plein de petits bonbons partout puis on, on a su qu'ils ont été là où ils n'étaient pas supposés d'être. Et c'est le même principe avec, avec Adam. Adam a touché, a touché le fruit. Et euh, Ève a été séduite par le serpent. Le serpent l'a a, a, a demandé, est-ce que tu as vraiment dit que tu ne pouvais pas toucher au fruit, euh, toucher à l'arbre? Et Ève succombe à la tentation, touche à l'arbre, prend le fruit, elle l'offre à Adam et Adam en mange. Cependant, Adam n'a pas eu la sagesse de refuser ce fruit. Puis à ce moment précis, le texte mentionne qu'ils ont réalisé leur nudité et la mort est rentrée dans ce monde. Parce que Dieu a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 12, verset 17. Et j'aime ce poste que j'ai vu ce matin de, de pasteur donné qui dit, « Au sens littéral, le mot péché veut dire rater la cible face au commandement de Dieu. Toutefois, sa signification biblique est plus profonde, c'est carrément tourner le dos à la cible. Nous avons tourné le dos à Dieu. On a tourné le dos à Dieu quand on a décidé que... Dieu.. Malgré que tu nous as donné accès à tout, maintenant on a décidé de toucher à cet arbre-là, on a tourné nos dos à Dieu, on a démontré à Dieu combien qu'on est capable de faire nos propres choix, on n'a pas besoin de ta sagesse. Et Dieu avait donné un cadre précis aux premiers humains, mais ceux-ci n'ont pas été en mesure de respecter, plus précisément Adam. Pourquoi je pointe du doigt à Adam? Je m'en viens. Il y avait une seule chose à faire, ne pas toucher à l'arbre. Et sa décision a eu un impact sur le reste de l'humanité je ne sais pas ce que tu vis ce matin, je ne sais pas, peut-être que la mort est rentrée dans ton mariage et que tu as perdu espoir. Ou peut-être que tu passes à travers un, une séparation en ce moment. Peut-être que la mort est venue impacter une relation d'amitié que tu avais avec une, une amie proche. Peut-être que la mort règne dans tes pensées depuis des jours, des semaines, des mois, et des années. Ou peut-être que tu as l'impression que la mort te, est au bout du, te, te euh, prend au bout de, de, de ton nez parce que tu ne vois aucun avenir pour toi. Voici ce que j'ai à dire pour toi ce matin. « Mais sache que l'auteur de la vie est vivant. Il veut ton bien. » Jésus va dire ceci. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10, 10, Pourquoi je pointe du doigt à Adam? » Adam était le chef, puis il n'a pas rempli le mandat. Vous savez, je vais faire une petite parenthèse. Quand j'ai étudié texte, je me suis dit il faut que j'aborde ça. Euh, Adam était le représentant. Il était le chef spirituel et il devait respecter ce que Dieu avait demandé. Et aujourd'hui, je sais que ce n'est pas facile d'être un homme aujourd'hui. Ce n'est pas facile d'être un homme et non seulement être un chef spirituel pour sa famille. C'est difficile, ce n'est pas évident. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que la présence d'un père, et là je parle, je m'adresse aux hommes, dans le foyer est importante. Nous avons la responsabilité de jouer un rôle dans l'éducation, la formation et l'amour de nos enfants. Nous aidons nos enfants dans la confiance en soi et nous sommes les ambassadeurs de Christ et nos enfants doivent être témoins et voir Jésus en nous. Parce que quand je pense à mes enfants, c'est que Jésus a l'air abstrait pour eux. C'est comme, okay, oui, Jésus existe, Jésus m'aime, Jésus est mort pour mes péchés, mais c'est abstrait pour eux. Mais nous, on est la version concrète de Jésus dans leur vie. Nous sommes pas parfait, mais nous, nos enfants aussi ne sont pas parfaits, mais il faut démontrer de la grâce à nos enfants lorsqu'ils font des erreurs. Mais soyons fermes lorsqu'ils débordent, lorsqu'il y a débordement de, dans leur comportement. Ça, c'est notre responsabilité, monsieur. Puis si tu n'as pas d'enfant, tu peux jouer quand même ce rôle spirituel-là dans, dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça, la beauté de la communauté. C'est ça, la beauté de l'Église, parce qu'on vit ensemble. Et, et ça me fait penser à... Euh, vous savez, ma fille a commencé le, so le soccer depuis euh, quelques temps. Et quand elle est arrivée dans son, dans son cours, euh, elle a réalisé qu'elle était la seule fille. Là, elle était comme, « Papa, je suis la seule fille, il y a juste des garçons. » vous, vous pouvez imaginer ma fille à 7 ans, c'est comme intimidant, je joue juste avec des garçons, tu es la seule fille. Puis là moi, je, comme un bon papa, je, puis moi aussi, ça me stressait, parce que je disais, « Il n'y a pas de fille. » Comment elle va sentir? En fait, je dis à ma, à ma, à ma fille Daphné, « Tu sais quoi? Tu vas aller, puis montre aux garçons que les filles ça sur la queue. » ma, ma fille est comme, « OK, papa, je vais. » Puis c'est incroyable, j, 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 elle m'impressionne. Elle rentre, elle n'a pas rentrer rentrer dans le tas, elle pousse les garçons, elle enlève le ballon, elle fait des buts. Je suis comme, « Wow! » Puis à chaque fois qu'elle fait un exercice, elle se retourne à chaque fois pour me regarder pour savoir si papa regarde. Puis tu vois la fierté dans ses yeux. Des fois, elle, me elle fait un exercice, elle me regarde. Puis moi, je suis comme, « Vas-y, continue, continue. » Mais c'est important pour elle d'avoir le regard de papa. Ça a produit pour elle une estime, une confiance en elle. À chaque fois que je vais arriver dans les cours de soccer, je vais avoir encore plus confiante, comme si je pas peur et je fonce dans le temps. Et ma prière, c'est qu'elle qu puisse transposer ça dans sa vie chrétienne plus tard. Que lorsqu'elle va, elle va faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu lui demande de faire, qu'elle puisse toujours penser que Dieu la regarde et que Dieu est fier d'elle. Et ça, à travers comment j'agis. Ensuite, je, reprends dans, je reviens dans mon texte, dans, dans Romains. Puis peut-être que tu te dis, OK, mais Thierry, je comprends là, mais je n'étais pas présent au jardin d'Éden. C'est vrai. Puis c'est pas moi qui ai pris la décision de toucher à l'arbre. Alors, pourquoi, je, je, pourquoi pour, alors, pour quelles raisons devrais-je payer pour l'erreur d'Adam? Euh, c'est facile de juger euh, Adam puis de dire, mais Adam, tu avais juste une, chose, une seule chose à faire, pas toucher à l'arbre. Vous savez, euh, je ne pense pas que j'aurais fait mieux qu'Adam. Parce qu'aujourd'hui, euh, Dieu nous a laissé sa parole, Dieu nous a laissé ses commandements et on a la misère à les suivre. Des fois, on, on agit comme si on avait une plus grande sagesse que de Dieu. On sait quoi faire. On n'aura pas fait mieux qu'Adam. Mais pourquoi d'abord, Adam, à cause de sa faute, on, on, à cause de l'erreur d'Adam, on doit payer pour ça. Je reviens. Paul utilise argumentation argumentation, qui, un concept théologique, théo, dans son argumentation, Paul utilise un concept théologique qui s'intitule fédéralisme. Qu'est-ce que le fédéralisme théologique je vous explique. C'est un concept théologique qui soutient que Adam, le premier homme, selon la Genèse, agissait en tant que représentant fédéral de toute l'humanité. Le mot « Adam » signifie, entre autres, « humanité ». Donc, selon cette perspective, Adam n'était pas seulement un individu historique, mais un représentant légal et théologique de l'ensemble de la race humaine. Sa désobéissance et son péché dans le jardin d'Éden ont entraîné des conséquences non seulement pour lui-même, mais aussi pour toute l'humanité qui lui succéderait. En d'autres termes, par son action, Adam a amené le péché et la mort dans le monde, affectant ainsi la nature et le destin de tous les êtres humains. Là, pour donner un concept, pour donner des exemples plus concrets pour toi, je vais te donner, donner quelques exemples. J'ai deux exemples pour toi. Le 24, octobre, euh, non, pas vrai. le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Donc, il y a une guerre qui se passe. Et c'est sous l'ordre de Vladimir Poutine. Et à cause que Vladimir Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine, euh, on a vu que, je pense qu'il y, y avait les Jeux olympiques qui venaient peu de temps après, puis là, on, on pensait euh, retirer tous les athlètes russes, les empêcher de participer aux Olympiques. Puis là, il y avait des russes qui soutenaient Poutine, puis il y en avait d'autres qui ne soutenaient pas Poutine. Mais à cause que Vladimir Poutine avait choisi d'attaquer attaquer l'Ukraine, mais il y avait des gens qui allaient payer par sa faute, lui. Je sais que au, dans plusieurs ligues professionnelles, on pensait peut-être retirer les joueurs russes et les suspendre par la faute d'un homme qui a fait une erreur, qui a décidé lui-même d'attaquer un pays. OK, ça c'est un bel exemple pour montrer que l'erreur de Vladimir, Vladimir Poutine a, donné, a, a affecté tout le reste du peuple russe. Je vais te donner un autre exemple encore peut-être plus proche de toi, parce que, euh, pour que tu puisses mieux comprendre. Ça, c'est comme quand euh, vous étiez à l'école. Imaginez, imaginez que vous êtes dans un cours de sociologie et là, le prof vous demande de faire un travail d'équipe avec quelques personnes. Est-ce qu'il y a tout le monde ici, qui aime ça, les travaux d'équipe? d'équipe Oui, c'est ça. C'est fun, les travaux d'équipe. Ouais, Mais il y a toujours deux, il y a deux types de personnes dans les travaux d'équipe. Tu as ceux qui, sont, qui travaillent bien, qui vont remettre les travaux à temps, qui sont fidèles qui sont concentrés dans leur travail. Et tu en as ceux qui profitent de ceux-là. <rire> qu'ils font rien, puis ils s'attendent juste que les autres fassent le travail, puis qu'ils aient une bonne note. Là, imaginez que dans votre cours de sociologie, vous êtes, vous êtes une équipe de trois, et vous faites votre travail, puis il y a une tieste personne que lui, il prend son il prend, il prend relax, les dernières minutes, il fait son travail, mais il y a plein de fautes partout, puis il, il fait même du plagiat. Puis là, vous, vous le savez pas. Là, vous remettez vos travaux ensemble, là, toi, tu es fier, tu te dis, eh, « C'est sûr, j'aurai une bonne note, j'ai travaillé tellement fort pour ce cours-là. » Le prof corrige, puis là, il voit qu'il hey, y en a un qui a fait un plagiat ou qu'il n'a pas bien fait son travail. Toute l'équipe va payer pour. On est d'accord? Il n'y a pas quelque chose de plus frustrant. Et je sais, j'ai été étudiant, moi aussi. Travailler <rire> avec du monde comme ça, c'est pas agréable. Mais encore là, c'est la faute d'une personne avec le reste. C'est un autre exemple que je vous donne. Tout le monde doit payer pour l'erreur ou la décision de celui qui nous, qui nous représente. Par la faute d'Adam, le péché est rentré et nous avons tous la colère de Dieu qui repose sur nos vies. Donc, « Tu es en faute devant Dieu. Tous les humains sont fautifs. » Toutefois, Paul prend la peine d'expliquer à, à la fin du verset 14 ceci. Je vais vous le lire, qui dit « Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui allait venir? » Qui est celui qui allait venir? Paul fait une typologie biblique en utilisant le terme « la figure ». C'est une doctrine de la théologie chrétienne qui opère un rapprochement entre une personne ou un événement de l'Ancien Testament avec une personne, principalement Jésus-Christ, ou un événement du Nouveau Testament. D'où la raison que nous disons que Jésus est le deuxième Adam, ou, devrais-je dire, un nouvel Adam. Adam est reconnu pour sa désobéissance, mais Jésus est reconnu par, par sa parfaite obéissance. Ce qui réconforte le chrétien est la parfaite obéissance de Jésus. Sa parfaite obéissance permet aux chrétiens de marcher dans la rédemption. Sa parfaite obéissance permet aux chrétiens d'être réconciliés avec le Père, et sa parfaite obéissance permet aux chrétiens de goûter à cette grâce divine imméritée. Vous savez, moi, je suis un, un, un fan, j'aime beaucoup les films de Marvel. Je ne sais pas s'il y a du monde ici qui sont fans des, des films de Marvel. Et euh, un des films qui m'a le plus comme, impacté puis qui m'a vraiment touché, c'est le film Black Panther. Si vous avez vu le film Black Panther, euh, Chadwick Boseman a joué, un, a incarné le rôle du roi T'Challa de manière sublime. Et euh, pourquoi j'aimais beaucoup ce film-là? Parce que c'était une des premières fois qu'on avait un super-héros noir, puis la communauté a été capable de se reconnaître à travers ce super-héros, parce qu'il était fort, il était riche. On voyait toute le, le, la culture africaine en arrière de, de ce film-là. On était fiers. Et euh, j'ai regardé une vidéo de Jimmy Fallon qui expliquait puis, je vais vous imaginer un peu ce qui, qui s'est passé. Et dans cette vidéo, il demandait à des gens qui ont vu le film de s'adresser à une affiche de Black Panther. Et il y avait une affiche, puis en l'air de l'affiche, il y avait un rideau. Puis on avait l'acteur, Chadwick Bosman qui était en arrière. qui là, il écoutait ce que les gens disaient. Puis là, il y avait plusieurs personnes qui venaient de la communauté noire qui expliquaient « Voici comment le film m'a impacté. » là, tu des gens qui disaient « ben moi... » Il y avait une maman qui est avec son fils, elle disait « Moi, le film m'a impacté parce que mon fils a pu voir un modèle. » Un modèle masculin noir en hein, qui je pouvais se reconnaître. Merci Chadwick d'avoir incarné le rôle de Challah. Euh, tu T'avais euh, des filles qui venaient, des femmes qui venaient et disant merci parce que ce film-là m'a donné m'a fait voir que les femmes qui étaient dans le film qui étaient fortes. Ils n'étaient pas fortes parce qu'ils étaient blessés. Ils n'étaient pas fortes parce qu'ils avaient mal. Ils étaient juste fortes parce qu'ils étaient juste fortes. Il y avait des femmes fortes. Puis vous vous dites moi ça m'a impacté parce que quand je regardais le film là, je voyais les femmes. Moi, je suis pas gars violent dans la vie, OK? Mais les femmes étaient tellement fortes que s'ils me disaient, « Thierry, on va aller en guerre », j'allais aller en guerre avec eux. À ce point-là, ça point m'a touché, ce film-là. Et euh, tu as des gens qui disaient, « Moi, je suis un entrepreneur, puis Chadwick, comment t'as incarné ce rôle-là? » Ça m'a donné espoir que je peux atteindre quelque chose de plus, de plus grand pour moi. Puis là, vous me dites, « Pourquoi Thierry, tu nous racontes tout ça? » Parce que moi, j'avais une fierté en lui. Puis lorsque Chadwick Boseman, malheureusement, est décédé, moi, je me suis dit, mais qui va incarner Black Man 2 pour le prochain film? Ça ne sera pas pareil sans cet acteur-là. Parce que ma fierté était en lui. Le chrétien met sa fierté dans la personne de Jésus et la croix. Il faut que tu comprennes. C est, c est, le chrétien met sa fierté en Jésus car il a reconstruit cette relation brisée avec Dieu. Il donne une espérance aux croyants car Jésus est le seul qui est mort et revenu à la vie. C'est pour ça qu'on place, place notre fierté en Jésus. Alors, pour moi, laisse-moi te poser la question ce matin. Qui est ton représentant? Est-ce Adam ou Jésus? Comme Adam a été le représentant de l'humanité qui est déchu, c'est pourquoi le péché d'un homme a entraîné notre ruine. Notre seul espoir d'échapper échapper est la justice d'un autre représentant en la personne de Jésus. qui m'amène à mon deuxième point, Jésus-Christ, le don de grâce. Romains 5, versets 15 à 19. « Mais il n'y en a pas du don de la grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul la multitude a connu la mort, à bien plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce d'un seul être humain, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour la multitude? » Et il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. En effet, le jugement à partir d'un seul aboutit à la condamnation, tandis que le don de la grâce à partir d'une multitude de faute, aboutit à la pleine justice. Car si, par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains, de même par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Dans les versets qu'on vient de lire, Paul dépeint la différence entre Adam et la figure de celui qui allait venir. On parle de Jésus. Il débute avec une différence et ensuite il décrit la disparité entre Adam, entre les deux représentants. Adam a commis une transgression alors que Jésus offre un don gratuit. J'aime, En anglais, ils disent un free gift, un cadeau gratuitement. Tu rien, tu mérites pas ce cadeau-là. Il est possible d'analyser rapidement que Paul fait un parallèle entre les conséquences de la condamnation et la justification offerte par le sacrifice de Jésus. Quand l'apôtre Paul emploie les mots suivants, à bien plus forte raison étant tandis que malgré la lourdeur, la laideur, la puanteur, la violence du péché dans l'humanité, Dieu a prévu Jésus pour apaiser sa colère. Dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices à Jésus. On a, euh, je recommence. On offrait des sacrifices à Dieu. Mais ça, ce n'était pas suffisant. Ça, c'est un acte qui a envoyé à la prévision de l'œuvre de Jésus, qui serait l'ultime sacrifice pour nous. Nous sommes tous dans l'erreur et dans le tort. Nous avons commis une faute grave et Dieu a été patient. Il a fait preuve de miséricorde, permettant à son Fils unique de prendre la place de l'humanité. ce qui me rend émerveillé par la grâce de Dieu, c'est ce, ceci. « Nous avons offensé Dieu et c'est lui qui s'organise pour initier le geste de réparation envers nous. » Je vais le répéter pour que tu puisses bien saisir ce que je viens de dire. « Nous avons offensé Dieu et c'est lui qui s'organise pour initier ce geste de réparation envers nous. » C'est pour... pour cela que la croix est scandaleuse et la grâce est scandaleuse également. Paul utilise plusieurs reprises à reprise des termes de milieu juridique, jugement, condamnation, justice. Une personne devait payer pour cette dette. Adam et Jésus avaient une dissimilarité. Ils étaient tous les deux des hommes, des représentants. Par contre, mais Adam a échoué alors que Jésus n'a jamais péché. Lorsqu'on analyse le texte, il est intéressant de revoir que Paul utilise le mot seul douze fois. Il semble vouloir attirer notre attention sur un détail précis. Paul comprend très bien et saisit très bien que Jésus est la seule personne pouvant nous justifier par sa mort parce qu'il a expérimenté. Alors, je vous pose la question, assemblée. Paul, quel, est, quel était le nom de Paul avant sa conversion? Saul de Tarse. Merci, Saul de Tarse. Qui était Saul de Tarse? Permettez-moi juste de vous lire un extrait dans « Acte 9 ». Saul de Tarse, qui était un religieux zélé. Et le texte va dire ceci, acte 9. « Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demandait des lettres pour, pour les synagogues de Damas. S'il trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient dans la voie, donc dans, dans les chrétiens qui étaient des disciples de Jésus, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas quand, soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? Moi, je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur, et entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Ce que j'aime dans ce texte-là, c'est que Paul qui s'en allait arrêter des chrétiens, faire mal au peuple de Dieu, lui arrive, il marche, resplendit, il vit un moment de connexion avec Dieu. Une rencontre divine avec lui qui a bouleversé et changé sa vie complètement. Et puis ce que j'aime dans le texte, c'est que les autres ont entendu, mais n'ont pas pu voir cette personne. Mais... Paul a pu le voir. C'est pour ça que dans le christianisme, on dit que le christianisme, ce le n'est christianisme, pas une religion, mais c'est une relation personnelle. C'est quelque chose que tu vis intimement avec Dieu. Il y a des gens ici, tu peux, tu peux comprendre ce que je veux dire, que tu as, as vécu cette, cette grâce-là, que Dieu t'a touché, et puis il y a eu un avant et un après. Puis j'imagine que si c'est ton cas, tu te fais, tu fais applaudir pour dire « Merci Seigneur, parce que tu as touché ma vie. »« Il y a eu un avant et un après. » Et qu'est-ce que tous ces éléments veulent dire pour toi et moi? Premièrement, tes bonnes œuvres ne seront jamais suffisantes pour, pour effacer la dette, pour régler ta dette. J'aime cette citation de, de R.C. Spool qui dit ceci. « Le grand mythe de la culture populaire qui a pénétré l'Église est que les gens peuvent mériter la faveur de Dieu. Même si les Écritures disent clairement que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Nous sommes des débiteurs et nous ne pouvons pas payer notre dette. C'est pourquoi l'Évangile est appelé bonne nouvelle. Sinon, si, sinon ce que Dieu nous offre ne pourrait pas s'appeler une grâce imméritée. Et j'aimerais amener votre attention sur le verset 18 dans Romains 5. Le verset 18 qui dit ceci. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains. Donc, Adam a commis une erreur. Tous les, les humains sont fautifs devant Dieu. On est d'accord avec ça. De même, par un seul accomplissement de la justice, la justification donne la vie et s'étend à tous les humains. Voici, je, je, je vais apporter votre, votre attention. Adam a commis une faute, tous ont péché, tous ont la colère de Dieu. Mais ce n'est pas à cause que Jésus est mort que tous sont sauvés. Vous savez, il y a un des versets, c'est quoi le verset qu'on aime apprendre à nos enfants, le premier verset de la Bible qu'on aime apprendre à nos enfants par cœur? C'est quoi le verset? Jean 3.16. Puis là, je vais vous demander à vous... De... Là, c'est un test que je fais, là, pour savoir si vous connaissez votre... <rire> Jean 3.16. Donc, Jean 3.16 dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde. Excellent. Bon, on va répéter ça en faisant ça une deuxième fois. Une deuxième fois, qui okay. <rire> Tous ensemble, tous en cœur. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que j'aime dans ce texte-là, c'est dit pas que Jésus a donné sa vie à tout le monde puis que tout le monde sera sauvé. C'est que quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Cela, la seule chose qui peut, te peut sauver une personne de l'enfer est la foi seule. D'où le nom de la série, Solafide. C'est par la foi seule. Certaines personnes, vous comprenez, vous avez compris cette grâce-là parce que Jésus a changé votre vie, a renouvelé votre intelligence, a redonné vie à votre mariage, vous a, 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 a redonné foi, vous a donné une nouvelle estime, une nouvelle confiance en lui. Alors ma question pour toi ce matin, es-tu encore ébloui par Jésus? Es-tu encore ébloui par Jésus? Parce que là où Adam a échoué, Jésus a réussi. Là où Adam est tombé, Jésus a été élevé. Là où Adam a transmis la mort à l'humanité, Jésus a transmis la vie au racheté. Je vais le répéter pour que tu puisses bien comprendre. Là où Adam a échoué, Jésus a réussi. Là où Adam est tombé, Jésus a été élevé. Là où Adam a transmis la mort à l'humanité, Jésus a transmis la vie au racheté. Et ce don de grâce est accessible à tous. Là, j'ai une question pour vous. Y a-t-il des Haïtiens dans la place ici? OK, okay mais faites du bruit, les Haïtiens. Juste fait, faites du bruit. Merci, merci. OK. Pourquoi je parle des Haïtiens? Oui, bon, c'est ça. Vous savez, on est un peuple qui, qui est fier. On est un peuple qui est résilient. Puis d'habitude, tu sais quand il y a des Haïtiens à hein, quelque part, parce qu'ils font du bruit. <rire> Habituellement. Puis pourquoi, pourquoi je parle d'Haïti. Vous savez, je suis, euh, suis euh, d'origine haïtienne. Je suis né au Canada, mais je suis d'origine haïtienne. Mes parents sont en Haïti. Et euh, l'histoire d'Haïti est une histoire qui est, qui est belle. Quand tu comprends tout ce que le peuple a, a dû souffrir. Vous savez, euh, dans la révolution haïtienne, il y a deux personnes, qui, deux personnages marquants, comme, qui ont marqué cette révolution. On parle de Toussaint L'Ouverture et de Jean-Jacques Dessalines. Toussaint L'Ouverture, qui était un esclave qui a été affranchi, voyant ses frères et sœurs dans la souffrance et dans l'esclavage, décide de dire, OK, un jour, on va, ch on va changer les affaires, il faut libérer le peuple. Donc, il décide de partir, une révolution. Il se fait arrêter, il se fait arrêter et on l'envoie en France, alors, parce que haïti à cette époque-là, était une colonie française sous le nom de Saint-Domingue. Et Jean-Jacques Dessalines va terminer ce que Toussaint-L'Ouverture a commencé. Et vous savez, le 1er janvier de tous les années, les Haïtiens aiment Manger la soupe. OK, non, mais je me suis plus de vous les haïtiens. Tous les 1er janvier, on aime manger la soupe. Exactement, cette soupe jumou qui nous rappelle exactement qu'on a été libéré de l'esclavage. C'est une façon pour nous de nous rappeler qu'on a été libérés. Puis, si tu n'as jamais bu cette soupe-là, trouve-toi un ami haïtien. OK? <rires> trouve-toi un ami haïtien. Mais pas juste parce que tu fais la soupe. Tu sais, il a bâti une relation nécessairement avec lui. Il a bâti une relation nécessairement avec lui. Mais la soupe Jumou rappelle à chaque Haïtien que mes ancêtres ont combattu, mes ancêtres sont morts pour qu'on puisse être libre aujourd'hui. Et le, 10, le 1er janvier 1804, Haïti devient la première république noire à avoir son indépendance et à, à abolir l'esclavage, à se libérer. Pourquoi je te dis tout ça je peux, je peux faire une belle analogie avec, avec, avec Jésus. Quand je pense à Jésus qui était dans son trône de grâce, voyant l'humanité mourir dans son péché, être esclave du péché, Jésus a dit, OK, Père, je suis prêt à y aller. Je vais aller sur terre pour permettre à, à toi, puis moi, d'être plus esclave du péché. De la même manière que la devise d'Haïti... L'union fait la force pour le chrétien. Christ est ma force. Christ est ma force. Que tu sois affligé, abattu, faible, fatigué, sache que tu peux mettre ta, ta force et ta foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que j'aime ce chant qui dit, « Tu es ma force, incomparable. Incomparable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, « Par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. » Je vais juste répéter encore. « Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. » Je ne sais pas si celle-là, c'est pour aujourd'hui ou pour demain, mais Jésus va te relever. Pis comme je vous ai dit que la, la, la soupe jumeau est comme une, une référence pour le peuple haïtien du fait qu'on a été libre, parce qu'il faut comprendre aussi dans l'histoire c'est qu'on n'avait on pas accès à ça. Et la femme de Jean-Jacques Dessalines, qui est Marie-Claire Lheureux, si je me rappelle bien son, son nom, c'est elle qui a, qui a donné cette première soupe aux, aux, aux généraux haïtiens qui, qui sont battus. Pour qu'on puisse se rappeler à chaque fois qu'on est libre. De la même manière que la communion pour le chrétien est une façon de se rappeler que ce que Christ a fait pour toi et moi. C'est pour ça que le texte va dire ceci. Car tous les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Faites-tu ça en mémoire de moi. Merci Jésus. Et ce don de grâce par Jésus est gratuit. Et son impact ne se limite pas uniquement à aujourd'hui, mais elle, est, elle se poursuit après notre mort. Ce qui m'amène à mon troisième point. Jésus-Christ, la vie éternelle. Les versets 20 et 21. « Or la loi est intervenue pour que la foi, euh, pour la faute foissonne, mais là où le péché a foissonné, la grâce a surabondé. »« Afin que tout, comme le péché a régné dans la mort, de même la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous sommes à la fin de notre pér péricope et Paul décide de revenir sur la loi. Pourquoi? J'ai l'impression que celui-ci a fait une pause au verset 13 parce qu'on voit qu'il y a il, trois petits points. Je vous lis le verset 13 qui dit « Car, car jusqu'à jusqu là, la loi, le péché était bien dans le monde, mais le péché n'était pas mis en compte quand la, il n'y a pas de loi. » Il tente de répondre, d'où l'importance de la loi. Pour bien saisir les intentions de Paul, il faut comprendre la fonction de la loi. L'erreur à faire est de penser que si nous observons la loi, on va être sauvé. Ça, si on l'a vu plus tôt, vous comprenez. Mais la première loi a été brisée par Adam, la loi de ne pas toucher à cet arbre. Ensuite, Moïse arrive avec les dix commandements. Puis malheureusement, cela n'a pas empêché Israël de transgresser ses lois. Lorsqu'on lit la Bible, lorsque tu... Tu examines l'histoire d'Israël. Israël a fait plusieurs erreurs. Plusieurs erreurs. Une, une, un des commandements, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Israël a, a, adoré, a fait des idolâtries, a, a adoré des dieux Baal et a commis beaucoup de fautes. Quand tu penses à, tu ne tueras point, quand tu penses au roi David, qui non seulement a convoité une femme qui était sur un balcon, et en plus tue le mari de la femme pour avoir la femme. Faut que Tu vois déjà que ça ne va, va pas bien. Puis lorsque tu regardes ça, tu te dis, mais... Est-ce qu'on est mieux qu'Israël Honnêtement, on n'est pas mieux qu'Israël. On commet des fautes, on fait des erreurs, on est désobéissant, mais Dieu nous tend toujours sa main à tous les jours de notre vie. L'objectif de la loi était de démontrer la dépravation de l'homme, quand on est incapable de respecter à la lettre la loi de Moïse. Et c'est ça, c'est ce que tu dois réaliser. Si on n'est pas capable, on a besoin de Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que mais Jésus et sa sainteté sont bien plus puissants que le péché. Le péché a ses limites, contrairement à la justice de Dieu qui est illimitée. Je ne sais pas ce que tu vis présentement, mais le Dieu de l'univers qui créa la terre et les cieux te connaît personnellement. Le péché te fait sentir indigne dans la maison de Dieu ce matin, mais Jésus veut te répondre que tu es le bienvenu. La mort, la mort te dit qu'il n'a plus rien à faire, mais Jésus te répond qu'il n'a pas dit son dernier mot. Le péché te fait comprendre que tu es loin de lui, mais Jésus te répond, me voici. La mort te dit que c'est fini, mais Jésus te dit que la mort n'a pu le garder. J'aime ce texte dans Galates 4, verset 7, qui dit ceci. Ainsi, tu n'es plus, plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Je vais le répéter. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Je pourrais même rajouter fille. Mais si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et cet héritage est la vie éternelle. Et cela est uniquement possible avec la justice de Jésus qui t'est imputée. J'ai invité les musiciens. Vous savez, alors que Jésus était amené sur le mont Golgotha euh, pour sa crucifixion, les gens se réjouissaient de le voir dans une position ici, de le voir souffrir. On l'a frappé, on l'a craché dessus, on a arraché sa barbe, on l'a flagellé. Il a pris tellement de coups pour nous. Puis Jésus n'a jamais, jamais riposté. Jamais. Alors que Jésus était cloué sur la croix, il est resté là le, plusieurs heures portant le poids de nos péchés sur lui. La Bible va dire que, que, que Jésus s'écria en araméen, « Eli, Eli, sabatutani », qui veut dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il faut que tu comprennes que lorsque Jésus portait le fardeau, du péché sur ses épaules, il a été séparé de Dieu pour le moment. Séparé de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais il a dit ceci, il avait ça en tête, pour que toi et moi, on puisse dire, en, en retour, que lorsqu'on va arriver dans le royaume de Dieu, « Mon Dieu, mon Dieu, merci de m'avoir racheté. » Qu'on on en tête afin que je puisse terminer en prière Seigneur Jésus, je, je juste merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour qui tu es. Merci du fait que tu as été le meilleur représentant qu'Adam. Et Père, je te prie que tu puisses agir dans le cœur de chaque personne ce matin. Père, tu sais ce qu'ils vivent, tu sais c'est quoi les défis, tu sais c'est quoi euh, ce qui travaille leur cœur, Père. Mais Père, je te prie que tu puisses agir. Je te prie que pour ceux qui n'ont pas compris qui tu es, mais que tu puisses te manifester dans eux, faire leur grâce, Père. Ouvre-leur les yeux. Père, on a vu comment tu étais non seulement un bon représentant, mais que tu étais un don de grâce immérité. Alors qu'on on, t'a offensé, c'est toi qui as le geste de, de, de réparation envers nous, Père, puis ce geste de réparation envers nous nous permet d'avoir une vie éternelle, nous permet de marcher dans la sanctification, nous permet de, de changer, d'être transformé par Toi par Ton sacrifice. Père, je prie que Tu puisses agir dans le cœur de chaque personne qui est ici ce matin, sans Dieu. Alors qu'on qu va entrer dans quelques instants dans la louange, sans Dieu. Alors qu'on va chanter, Jésus, Tu es ma seule fondation. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas, pas, pas ma réputation qui est m'a seule fondation. Ma seule fondation est en Jésus-Christ. Le chrétien a sa fierté en toi, Jésus. Et ensuite, on va chanter « Digne est ton nom, Père. » Tu es la seule personne qui est digne ce matin. C'est la seule personne qui est digne à être élevé. Père, c'est le temps qu'on te redonne les lettres de noblesse à Jésus-Christ. Celui qui nous a sauvés. Celui qui, par amour, est venu sur, sur terre pour nous racheter. Merci, Jésus. Parce que grâce à toi, je peux rentrer dans la présence de Dieu. Grâce à toi, cette relation qui était brisée, elle est restaurée. Père, je te prie pour que, que, que les gens qui sont ici ce matin puissent ressentir et vivent cette restauration. Tu connais leur cœur. Tu connais les, leurs défis. Père, je te prie que tu puisses te manifester à travers la louange, Dieu parce que je, je, je crois que la louange est, est un moment que, que, que tu agis, où tu viens nettoyer ce qui se passe dans notre cœur. Tu viens sceller ta parole. Père, dispose nos cœurs à recevoir, à rentrer dans ta présence. Dispose nos cœurs à entendre ta voix, à nous diriger. Vous savez alors que notre cœur, Dieu, est, 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 est rempli de péché. Il y a juste Jésus qui a la capacité de transformer ce cœur pécheur en un temple où qui peut venir vivre en nous. D'où le pourquoi, Paul dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » Et Père, agis. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour infini. Père, je te remercie en dit le reste de la réunion. Je te remercie ce temps de louange, Père, qu'on puisse s'abandonner à toi, qu'on puisse se déverser à toi, qu'on puisse laisser tomber nos masques, qu'on puisse laisser, <rire> Père, on puisse te laisser toi, Jésus, enlever les chaînes qui nous lient par rapport à des péchés, par rapport à des, à des blessures du passé. Libère nous, juste toi qui peux nous libérer. Père, je te remercie pour tout. Je te remercie d'avance pour ce que tu as faire ce matin et dans le reste de la réunion, Père. C'est à ton que je te prie. Amen.